0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu Lecture du deuxième livre des rois
0: En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea sept fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre, de ce pays, autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. La lecture de ce dimanche commence au moment où le général Nahaman, apparemment doux comme un mouton, se plonge dans l'eau du Jourdain, sur l'ordre du prophète Élisée. Mais il nous manque le début de l'histoire, je vous la raconte. Naaman est un homme important, un général syrien. Il a fait une très belle carrière militaire en Syrie et il est bien vu du roi d'Aram, l'actuel Damas. Évidemment, pour le peuple d'Israël, il est un étranger, à certaines époques, même un ennemi. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse ici, il est un païen. Il ne fait pas partie du peuple élu. Enfin, plus grave encore, il est lépreux. Ce qui veut dire que d'ici peu, tout le monde le fuira. Pour lui donc, c'est une véritable malédiction. Heureusement pour lui, sa femme a une petite esclave israélite, enlevée quelque temps auparavant au cours d'une razia. Laquelle dit à sa maîtresse, tu sais quoi à Samarie, il y a un grand prophète. Lui pourrait sûrement guérir Naaman. Dans un cas pareil, on est prêt à tout. La nouvelle circule vite. L'esclave dit à sa maîtresse, qui dit à son mari, Naaman, qui dit au roi d'Aram, le prophète de Samarie peut me guérir. Et comme Naaman est bien vu, le roi écrit une lettre d'introduction à son homologue, le roi de Samarie. La lettre dit quelque chose comme... « Je te recommande, mon ami et loyal serviteur, mon général en chef des armées, Naaman. il est atteint de la lèpre, je te demande de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le guérir. Sous-entendu, envoie-le à ton grand prophète et guérisseur Élisée, dont la réputation est venue jusqu'à nous. » Le roi d'Israël reçoit cette lettre. Il ne lui vient pas à l'idée que le petit prophète Élisée serait capable de guérir qui que ce soit. Et du coup, il est pris de panique. Mais qu'est-ce qui lui prend, au roi de Syrie, d'exiger que je fasse des miracles Il cherche un prétexte pour me faire la guerre, ou quoi Heureusement, en Israël aussi, le bouche-oreille existe. Élisée apprend l'histoire et il dit au roi On va voir ce qu'on va voir. Dis à Naaman de se présenter chez moi et il va savoir qui est le vrai Dieu. Naaman se présente donc chez Élisée avec toute son escorte et des cadeaux pleins à ses bagages pour le guérisseur. Et il attend à la porte du prophète. En fait, c'est un simple serviteur qui entrebaille la porte et se contente de lui dire « Mon maître te fait dire que tu dois aller te plonger sept fois de suite dans l'eau du Jourdain et tu seras purifié. » De mauvais gré, Naaman obéit, il se plonge sept fois dans le Jourdain comme on le lui a dit et il est guéri. C'est tout simple à nos yeux et aux yeux de ses serviteurs. Mais pour un grand général d'une armée étrangère, c'est cette obéissance même qui n'est pas simple. La suite du texte le prouve. Voilà Naaman guéri. Il n'est pas un ingrat. Il retourne chez Élisée pour lui dire deux choses. La première, c'est, je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre d'Israël que celui d'Israël. Soyez en passant, l'auteur de ce passage en profite pour donner une petite leçon à ses compatriotes. Quelque chose comme « vous bénéficiez depuis des siècles » de la protection du Dieu unique. Eh bien, dites-vous que les bontés de Dieu sont aussi pour les étrangers. Et puis, vous, que Dieu a choisi parmi tous, vous continuez pourtant à être tenté par l'idolâtrie. Eh bien, cet étranger, lui, a compris, bien plus vite que vous, d'où lui vient sa guérison. La deuxième chose que Naaman dit à Élisée, c'est « je vais te faire un cadeau pour te remercier ». Mais Élisée refuse énergiquement on n'achète pas les dons de Dieu. Enfin, on se demande pourquoi Naaman souhaite emporter un peu de la terre d'Israël. Il justifie sa demande en disant, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux, au Seigneur Dieu d'Israël. Cela s'explique par le fait qu'à l'époque du prophète Élisée, la croyance largement répandue chez tous les peuples voisins d'Israël était que les divinités règnent sur des territoires. Pour pouvoir offrir des sacrifices au Dieu d'Israël, Naaman se croit donc obligé d'emporter de la terre sur laquelle règne ce Dieu. Cette histoire du général syrien Naaman inspire trois remarques. Premièrement, Naaman n'a même pas rencontré le prophète, car ce n'est pas le prophète qui guérit, c'est Dieu. Deuxièmement, il n'y a pas eu de geste spectaculaire ou magique, mais la chose la plus banale qui soit pour un homme de ces pays-là, se plonger dans le fleuve. Et c'est dans ce geste banal, fait par obéissance, qu'il a rencontré la puissance de Dieu. Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires, mais seulement notre confiance. Troisièmement, il n'y a pas eu de cadeau de remerciement. La seule manière de manifester à Dieu notre connaissance, c'est de reconnaître ce qui nous vient de Lui. Radio Notre-Dame.
1: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 97
0: Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait les merveilles Par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. La première lecture de ce dimanche raconte comment Naaman, un général syrien, donc païen, a été guéri par le prophète Élisée. Et du coup, il a découvert le Dieu d'Israël. Naaman serait donc tout à fait bien placé pour chanter ce psaume dans lequel il est question de l'amour de Dieu et pour les païens, ceux qui ne font pas partie du peuple élu, et pour Israël. Je vous relis le deuxième verset. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Mais aussitôt vient le verset 3, le suivant. « Il sait rappeler sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. » Ce qui est l'expression consacrée pour rappeler ce qu'on appelle l'élection d'Israël. La relation tout à fait privilégiée qui existe entre ce petit peuple et le Dieu de l'univers. Derrière ces mots, il faut deviner tout le poids d'histoire, tout le poids du passé. Les simples mots « sa fidélité »,« son amour », sont le rappel vibrant de l'Alliance. C'est par ces mots-là que dans le désert, Dieu s'est fait connaître au peuple qu'il a choisi, Dieu d'amour et de fidélité. Cette phrase veut dire, oui, Israël est bien le peuple choisi, le peuple élu, mais cette élection est une vocation, celle d'annoncer l'amour de Dieu pour tous les hommes afin d'intégrer peu à peu l'humanité tout entière dans l'Alliance. Dans ce psaume, cette certitude marque la composition même du texte. Si on regarde d'un peu plus près, on remarque la construction en inclusion de ces deux versets 2 et 3. Pour mémoire, une inclusion, c'est un procédé de style qu'on trouve souvent dans la Bible. C'est un peu comme un encadré dans un journal ou dans une revue. Bien évidemment, le but est de mettre en valeur le texte écrit dans le cadre. Dans une inclusion, c'est la même chose. Le texte central est mis en valeur, encadré par deux phrases identiques, une avant, l'autre après. Ici, la phrase centrale parle d'Israël, le peuple élu. Elle est encadrée par deux phrases qui parlent des nations. Première phrase, « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ». La deuxième phrase, elle, concerne Israël. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Et voici la troisième phrase, la fin de l'encadrer. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. On n'y trouve plus le mot « nation », mais il est remplacé par l'expression « la terre tout entière ». La phrase centrale sur ce qu'on appelle l'élection d'Israël est donc encadrée par deux phrases sur l'humanité tout entière. Traduisez, L'élection d'Israël est centrale, oui, mais on n'oublie pas qu'elle doit rayonner sur l'humanité tout entière. Et quand le peuple d'Israël, au cours de la fête des tentes à Jérusalem, en automne, acclame Dieu comme roi, ce peuple sait bien qu'il le fait déjà au nom de l'humanité tout entière. En chantant cela, on imagine déjà, parce qu'on sait qu'il viendra, le jour où Dieu sera vraiment le roi de toute la terre, c'est-à-dire reconnu par toute la terre. Nahaman, le général syrien païen, en est un précurseur. Une deuxième insistance de ce psaume, c'est la proclamation très appuyée de la royauté de Dieu. Par exemple, on chante au temple de Jérusalem « Acclamez le Seigneur, terre entière Acclamez votre roi, le Seigneur !» Mais quand je dis « on chante », c'est trop faible. En fait… Par le vocabulaire employé en hébreu, ce psaume est un cri de victoire. Le cri que l'on pousse sur le champ de bataille après la victoire, la terroir, en l'honneur du vainqueur. Et le mot de victoire revient trois fois dans les premiers versets. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. La victoire de Dieu dont on parle ici, elle est double. C'est d'abord la victoire de la libération d'Égypte. La mention par son bras très saint, par sa main puissante, est une allusion évidente au premier exploit de Dieu en faveur des fils d'Israël, la traversée miraculeuse de la mer qui les séparait définitivement de l'Égypte, leur terre de servitude. L'expression « le Seigneur t'a fait sortir de là » d'une main forte et le bras étendu était devenue la formule type de la libération d'Égypte. On la retrouve par exemple dans le livre du Deutéronome et dans les psaumes. La formule « il a fait des merveilles » est aussi un rappel de la libération d'Égypte. Mais quand on chante la victoire de Dieu, on chante également la victoire attendue pour la fin des temps, la victoire définitive de Dieu contre toutes les forces du mal et déjà on acclame Dieu comme jadis, on acclamait le nouveau roi, le jour de son sacre, en poussant des cris de victoire, au son des trompettes, des cornes et dans les applaudissements de la foule. Mais alors qu'avec les rois de la terre, on allait toujours vers une déception, cette fois, on sait qu'on ne sera pas déçu. Raison de plus pour que cette fois, la terre soit particulièrement vibrante. Désormais, les chrétiens acclament Dieu avec encore plus de vigueur parce qu'ils ont vu de leurs yeux le roi du monde. Depuis l'incarnation du Fils, ils savent et ils affirment, envers et contre tous les événements apparemment contraires, que le règne de Dieu, c'est-à-dire de l'amour, est déjà commencé. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture de
0: la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ Ressuscité d'entre les morts Le descendant de David Voilà mon évangile c'est pour lui que j'endure la souffrance Jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu C'est pourquoi je supporte tout Pour ceux que Dieu a choisis Afin qu'ils obtiennent eux aussi Le salut qui est dans le Christ Jésus Avec la gloire éternelle Voici une parole digne de foi Si nous sommes morts avec lui Avec lui nous vivrons Si nous supportons l'épreuve Avec lui nous régnerons si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. » De deux choses l'une. Où Jésus est ressuscité, ou il ne l'est pas. Longtemps, Paul a refusé de croire aux affirmations des disciples de Jésus. Cela lui apparaissait comme une invention. À ses yeux, donc, il fallait à tout prix empêcher cette fable de se propager. Mais depuis l'événement du chemin de Damas, Paul ne peut plus en douter. Oui, Jésus est ressuscité, il l'a vu, de ses yeux. Et alors la face du monde est changée. En ressuscitant Jésus, Dieu l'a reconnu comme son envoyé. Il a authentifié ses paroles et ses actes. Jésus-Christ, vainqueur de la mort, l'est également de toutes les forces du mal. Et donc le monde nouveau est déjà né. À nous de nous y engager par nos paroles et par toute notre vie. Avec le Christ, nous pouvons vaincre à notre tour les forces du mal. Paul va désormais consacrer toutes ses forces à annoncer l'Évangile. Et c'est bien à cette tâche qu'il convie Timothée sans lui cacher qu'il rencontrera des oppositions. Tous ces dimanches-ci, nous lisons des extraits des deux lettres à Timothée et plusieurs fois on a bien senti un climat de conflit sans que Paul précise clairement de quoi il s'agit. Mais à plusieurs reprises, il engage Timothée à garder courage, à combattre le beau combat de la foi. Il lui rappelle qu'il a reçu un esprit non de peur mais de force et il lui conseille de combattre ses contradicteurs par la douceur. La résurrection est donc le cœur de la foi chrétienne. Mais si, en milieu juif, la foi en la résurrection de la chair était chose acquise pour un grand nombre de personnes, en milieu grec, au contraire, cette affirmation était dure à entendre. On se rappelle l'échec de la prédication de Paul à Athènes. On parlait de lui en disant « Que veut donc dire cette jacasse ?» Et c'est pour avoir clamé un peu trop haut, un peu trop fort, « La foi en la résurrection » dans un monde peu disposé à l'entendre, que Paul a connu la prison à plusieurs reprises. « Christ est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. » Et il ne se fait pas d'illusion. Timothée, lui aussi, aura à souffrir pour affirmer sa foi. Quelques versets plus haut, Paul lui disait « Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. » Paul est enchaîné, mais cela n'empêche pas la vérité de se propager. Il a transmis le flambeau à Timothée, qui le transmettra à d'autres à son tour. Ailleurs, il lui dit, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. On peut bien enchaîner un homme, on peut le forcer à se taire, mais on n'enchaîne pas la vérité. Tôt, tout, tout tard, elle brillera en pleine lumière. Paul dit « Je suis enchaîné comme un malfaiteur », mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Jésus avait dit quelque chose d'analogue. Un jour où la foule l'acclamait, parce qu'elle l'avait fugitivement reconnu comme le Messie, on lui avait dit « Fais taire ces gens !» Jésus avait répondu « S'ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Rien n'empêchera la vérité d'éclater. » Les versets suivants de la lettre de Paul sont très probablement une hymne qu'on chantait pour les cérémonies de baptême. La formule Voilà une parole digne de foi introduit manifestement un texte qui était déjà bien connu. Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, avec lui nous régnerons. C'est le mystère du baptême tel que Paul l'a développé dans la lettre aux Romains au chapitre 6. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous avons été greffés sur lui. Plus rien ne peut nous séparer de lui. Passion, mort et résurrection du Christ sont liés. C'est le même événement, celui qui a ouvert une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Enfin, les dernières phrases peuvent paraître contradictoires à première vue. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Ces derniers mots ne nous surprennent pas. Nous savons que « fidélité », c'est le nom même de Dieu. Si nous manquons de foi, lui, il demeure toujours fidèle. Nous n'en doutons pas. Mais alors la phrase précédente vient-elle dire le contraire Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Non, ce qu'elle dit, en fait, c'est notre liberté, que Dieu ne force jamais si nous le refusons sciemment, il ne nous contraint pas. Dans l'Évangile, quand il appelle quelqu'un, c'est toujours « si tu veux ». Mais il y a une différence entre le rejeter et manquer de foi. Le rejeter, c'est refuser sciemment son projet d'amour. Et lui, il nous aime assez pour respecter notre refus. C'est le sens de l'expression « lui aussi nous rejettera ». Mais manquer de foi, ce n'est pas refuser le projet, c'est l'accepter, mais avoir du mal à garder le cap. Heureusement, chaque fois que nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Radio
1: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ
0: selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, et s'arrêtèrent à distance, et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez-vous montrer au prêtres ?» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés Les neuf autres, où sont-ils Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvée. Jésus est en route vers Jérusalem. Il sait que ce voyage le conduit à sa passion, sa mort et sa résurrection. On peut penser que si Luc tient à nous parler de son itinéraire, c'est parce que l'épisode qu'il va nous raconter maintenant un lien direct avec le mystère du salut que le Christ apporte à l'humanité. Donc Jésus traverse la Samarie et la Galilée. Dix lépreux viennent à sa rencontre, mais ils restent à distance. La loi leur interdit de s'approcher de quiconque. Ils sont contagieux à tout point de vue. La lèpre est une maladie très contagieuse et d'autre part, à l'époque, elle était considérée comme le signe de la malédiction divine car on croyait qu'elle était le signe du péché. Nos dix lépreux s'arrêtent donc à distance de Jésus et de loin, ils crient vers lui. Ce cri et le titre maître qu'ils décernent à Jésus sont à la fois l'aveu de leur faiblesse et de la confiance qu'ils mettent en lui. Jésus ne bouge pas, ne se reproche pas d'eux. Déjà, une fois, Luc, au chapitre 5, avait raconté la guérison d'un lépreux par Jésus. L'homme était près de lui. Jésus avait tendu la main et l'avait touché pour le guérir. Cette fois, dans l'épisode des dix lépreux, c'est deux lois que Jésus dit aux malades « Allez vous montrer aux prêtres ». Se montrer aux prêtres, c'était la démarche que les lépreux devaient faire pour que leur guérison soit officiellement reconnue. Cet ordre de Jésus est donc en soi une promesse de guérison. On peut rapprocher l'attitude de Jésus dans l'épisode des dix lépreux de celle du prophète Élisée envers Nahaman, dans la première lecture de ce dimanche. Élisée non plus n'avait pas fait un geste. Il avait simplement fait dire par son serviteur « Va te baigner cette fois dans l'eau du Jourdain et tu seras purifié. » Dans les deux cas, effectivement, l'obéissance à l'ordre reçu apporte aux lépreux la guérison. Dans l'épisode évangélique qui nous occupe, les lépreux se mettent en marche pour aller rencontrer le prêtre. Et c'est en marchant qu'ils voient leurs lèpres disparaître. Réellement, leur confiance les a sauvés. La maladie avait rapproché ces dix hommes. Dans la guérison, ils vont révéler le fond de leur cœur. Ils ne seront plus dix lépreux, dix exclus. Ils sont neuf bons juifs et un samaritain, c'est-à-dire plus ou moins un hérétique. Tout hérétique qu'il est, le samaritain sait que la vie et la guérison viennent de Dieu. Alors il rebrousse chemin, il fait demi-tour. Et cette fois purifié, il peut s'approcher de Jésus. Luc dit « il glorifie Dieu à pleine voix » et aussi « il se jette la face contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce », ce qui est une attitude réservée à Dieu. Ce Samaritain vient de rencontrer le Messie et il le reconnaît. Implicitement, il vient également de reconnaître que pour rendre véritablement gloire à Dieu, ce n'est plus vers le temple de Jérusalem qu'il faut se tourner, mais vers Jésus lui-même. Et Jésus reconnaît publiquement cette conversion du Samaritain. « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et les neuf autres, demandent Jésus, eux n'ont pas fait demi-tour. Ils ont pourtant rencontré le Messie, eux aussi. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ou en tout cas, ils ont considéré comme plus urgent de se mettre en règle avec la loi, en continuant leur chemin vers le Temple et vers les prêtres. Jésus leur avait dit d'aller se montrer aux prêtres ils y vont, sans même prendre le temps de l'action de grâce. C'est un thème fréquent des évangiles, le salut est pour tous les hommes, et bien souvent, ce ne sont pas ceux qui s'en croient les plus proches qui l'accueillent le mieux. Et plus tard, dans les actes des apôtres, Luc insistera sur le refus opposé à l'évangile par toute une partie du peuple d'Israël, en contraste avec le succès de la prédication chez les païens. C'est une question qui troublait les premières générations chrétiennes. Quand Luc écrit son évangile, par exemple, la jeune communauté chrétienne se divise sur un problème de fond. Faut-il nécessairement être juif pour être baptisé Ou bien peut-on admettre des non-juifs, des païens, au baptême Le récit de la guérison d'un Samaritain, d'un hérétique, et plus encore le récit de sa conversion profonde, venait à point nommé, pour rappeler trois vérités à ne pas oublier. Premièrement, le salut inauguré par Jésus-Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection est offert à tous les hommes, sans exception. Deuxièmement, rendre grâce à Dieu, c'est la vocation du peuple élu. Mais parfois, ce sont des étrangers considérés comme hérétiques qui le font le mieux. Troisièmement, ce sont bien souvent les pauvres qui ont le cœur le plus ouvert à la rencontre de Dieu. Pour le dire autrement, sur le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire du salut, Jésus entraîne tous les hommes qui le veulent bien. Quelle que soit leur race,
1: leur religion, il suffit qu'ils soient prêts à faire demi-tour. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Madame, la vie prend un sens.